0: Wunderschönen guten Tag, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts und heute habe ich den Robin Heinze zu Gast und wir werden mal mit einem holistischen Ansatz rangehen und uns überlegen, Mensch, wo kommen denn 2022 die Leads her?
1: Ja, Thomas, schön, dass ich dabei sein darf. Eine sehr, sehr spannende Frage, die wahrscheinlich sehr viele Marketingentscheider im B2B-Bereich gerade auf der Agenda haben.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt auch äh, in die heiße Phase geht für die Budgets für nächstes Jahr und äh, da ist halt die Frage was erreicht man als Marketing-Manager? Kriegt man eine Budgeterhöhung oder bleibt es gleich oder wird es gestrichen? Ja, Also es gibt ja nur die drei Möglichkeiten und ich bin gespannt auf unser Gespräch und auf die Ideen, die du da so hast. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und vielleicht stellst du dich einfach mal vor für die Leute, die wenigen, die es gibt, die die noch nicht kennen. <lacht>
1: ich, ich glaube, da gibt es den, <lacht> den oder die eine oder andere da draußen <lacht> durchaus. Okay. Ja, gerne. Ich bin, bin Robin Heinze, einer der Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Wir sind eine charmante Online-Marketing-Agentur mit dem Sitz im Herzen von Köln, noch ein Standort in Berlin, knapp über 100 Mitarbeitenden, 50 Prozent unserer Kunden B2Bler, die anderen 50 Prozent B2C-E-Commerceler und ja, ansonsten, ich bin 38 Jahre alt, habe zwei großartige Söhne mit einer Leidenschaft für Fußball, was sich mit meiner Leidenschaft auch ganz gut deckt. Und äh, in meiner Freizeit verbringe ich eigentlich fast den Großteil der Zeit auf dem Fußballplatz mit meinen Kindern. So, ich glaube, okay. das, das ist das Wichtigste, was es über mich zu wissen gibt, glaube ich. Das
0: ist auch ganz gut. Wie alt sind die beiden Jungs? Äh, sieben und elf. Also für, für die Experten F&D-Jugend. Mhm, okay, also bin ich noch ein bisschen entfernt. Ähm, mein, mein Großer ist siebeneinhalb, mein Kleiner viereinhalb. Ähm also das äh, Fußball ist nicht so sein Ding, ähm, was, was, er, was er irgendwie, also wir sind gerade noch, also mit ihm oder er soll gerade mal ausloten, was ihm so Spaß macht ja. und da äh, gibt es jetzt mehrere Sachen, Fahrradfahren macht ihm sehr Spaß, ähm, aber auch Schwimmen und Hockey, also wir haben da jetzt eine ganz gute Bandbreite und ich bin gespannt in welche Richtung es da gehen wird. Also wenn ich, wenn es mal in Richtung Fußball geht, dann werde ich mich bei dir melden. Sehr schön, sehr schön, aber Hockey ist auch eine gute Wahl. Ja, also auch, auch nicht, nicht ohne, ja. Okay, gut. Ähm, also da wissen wir Bescheid. Also 100 Leute ist natürlich schon eine Nummer, ja. Also 100 Mitarbeiter, zwei Standorte. Ähm, ja, also gehört das schon zu den, zu den Großen, vielleicht nicht zu den ganz Großen, aber schon ähm, seid schon ganz gut dabei. Ja, ähm, ja, wir haben ja auch äh, noch, noch mehr Aktionen vor. Es gibt ja auch noch dann ähm, das Digital Breakfast am 10. November, wo wir dann natürlich auch, ähm, ich sag mal, virtuell live äh, dann auch ein bisschen was von dir hören. Du hast ja einen sehr pro progressiven Titel äh, gewählt. Also es, wir wollen uns ja äh, fokussieren auf B2B Online-Marketing und zwar für nächstes Jahr. Und die große Frage, wo nächstes Jahr die Leads ja kommen. Ja, äh, vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu deinen Gedanken. Ja, ich meine, wir, wir
1: kommen jetzt gerade aus der anderthalb Jahren Pandemie. Äh, hoffentlich äh, aus, sind wir jetzt in der auslaufenden Pandemie. 2020 war für viele Marketing- und Vertriebsentscheider bei B2B-Unternehmen eine Riesenherausforderung dahingehend, dass Anfang des Jahres auf einmal festgestellt werden musste, dass Messen wegfallen. Und wir mhm. haben nach wie vor sehr, sehr viele B2B-Kunden, wo eine relevante bis hin zu einer einem Großteil der Leads auch aus dem Messegeschäft stammt. Und die mussten sich natürlich jetzt sehr, sehr spontan letztes Jahr umorientieren. Und das hat dann zum Teil zu Aktionismus geführt, Budgetverschiebung von, kann, kann ich mein Messebudget jetzt einfach in LinkedIn reinschieben und alles wird gut. Also solche Ideen kamen. Mhm. Und dem, dem ist jetzt ein ja, neues Maß an Realität irgendwie dann auch, ja, dem ist das Ganze gewichen. Und viele der Unternehmen haben sich jetzt halt dahingehend aufgestellt, dass sie sagen okay, wir müssen Marketing und Vertrieb komplett digital abgewickelt kriegen, denn wir wissen nicht, wie lange die die Corona party so weitergeht. Mhm. Und nächstes jahr wird dann voraussichtlich also alle, alle Prognosen, die die wir uns anschauen, ähm, wird ja in so eine hybridrichtung gehen, sowohl der der Vertrieb wird sich hybrid aufstellen, was was die ähm, was Studien zeigen als auch dass viele messen, zwar auch wieder physisch stattfinden ist, aber parallel auch viele ja virtuelle Veranstaltungen geben wird und die mhm. Herausforderung für die Marketingentscheider, die ja dann meistens so den Erstkontakt insbesondere im digitalen Geschäft haben, ist: Wo kann ich eigentlich Kontaktpunkte? Wo kann ich ähm, Marketing-Sprech-Touchpoints? Äh, schaffen? Wo habe ich überhaupt Zugang zu meiner Zielgruppe? Weil bisher war das immer so, ich habe meine Zielgruppe auf der Messe erreicht, die waren alle da, konnte dann Aha. Geschäftsanbahnung oder äh, Abschluss da dann machen und let seit letztem Jahr geht das halt nicht mehr und so. so. Die Messen hatten so quasi fast das Monopol auf den auf den Zielgruppenzugang ähm, und das hat sich jetzt deutlich verschoben hin zu anderen Kanälen wie Google, LinkedIn, Xing, Facebook vielleicht sogar oder anderen Plattformen.
0: Also kann ich kann ich zustimmen. Also wir hatten wir haben auch mal wieder Gespräche. Ich hatte ein, eine Hausaufgabe vor der Pandemie, wo ein Hidden Champion auf uns zugekommen ist. oder Wir haben dann halt einfach darüber diskutiert und hat gesagt, die Hannover Messe Industrie kostet ihn 400.000 Euro. Und Sie möchten jetzt gerne mal abschätzen, diskutieren, ob Sie diese 400.000 Euro nicht anders einsetzen können. Das Spannende war, dass es halt, wie gesagt, vor der Pandemie war. Ja. Ähm, aber allein die Fragestellung fand ich schon ganz gut, dass sie sich damit äh, beschäftigen. Ja, und das äh, sind wir dann auch, ähm, sag mal, mit verschiedener, mit verschiedenen Dingen ähm, angegangen. Ähm, du hast jetzt auch erwähnt, ja, einfach dann zu LinkedIn rüberschieben. Ja, da haben die ersten oder die letzten jetzt schon gemerkt, dass es halt doch nicht so einfach ist. Ja, da steckt der Teufel, glaube ich, auch im Detail. Und was sicherlich eine, eine große Sache sein wird, das sind die hybriden Geschichten. Also da bin ich, bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, weil das geht uns genauso mit dem Digital Breakfast. Ja, wir waren ja auch die ersten fünf Jahre offline unterwegs ja und haben Veranstaltungen gemacht und ähm, sind dann auch irgendwie jetzt in dieses Thema online reingeschlittert aber wir haben ja auch vor das wieder Hy also hybrid zu machen das heißt ähm, ja richtig Präsenz mit Frühstück mit Croissant und Brötchen ja äh, aber dann natürlich auch ähm, auch übertragen äh, in die Welt hinaus, ja und ähm, ja da passieren halt solche Sachen wie letzte Woche Freitag hatten wir auch wieder ein Breakfast und dann hat sich jemand aus Kroatien zugeschaltet, ja und der kam auch in unsere Top Liste, wir haben ja so eine Top Liste mit den weitesten Teilnehmern, ja und da ist einmal kurze Hand auf Platz sechs äh, gelandet, ja. So eine andere Perspektive. Also ich rede jetzt gerade noch mal so ein bisschen über die Veranstaltungen. Dann hast du auch schon wieder das Wort. Wir haben auch eine weitere Veranstaltung noch. Da geht es um internationale Reichweite und da haben wir eine Konferenzdolmetscherin, die uns da aufklärt, was da passiert ist. Und meine meine Vorstellung war, dass die Konferenzdolmetscher einfach ähm, ja alle ähm, ihren Laden dicht gemacht haben. Das Gegenteil war aber der Fall. Dadurch, dass die Firmen trotzdem was gemacht haben, sind die quasi eingeladen worden und haben dann vor Ort mit den Speakern äh, Zoom-Meetings gemacht und die wurden dann live übertragen und man hat dann festgestellt, dass man also so extrem viel mehr Leute erreicht hat, als nur mit der Offline-Veranstaltung, ja, dass da jetzt auf einmal für die ein neues Geschäftsfeld, ich sage jetzt mal, aufgepoppt ist ja, und das, das formiert sich jetzt gerade. Ja, Da haben wir auch ein, ein Digital Breakfast dazu. Äh, da wird äh, die Claudia Schaffer Schaffert, mal, mal berichten von den Effekten. Also habe ich jetzt 100 Leute äh, im, im, äh, im Hotel oder habe ich ähm, vielleicht 60 Leute im Hotel und 2000 gucken zu. Ja?
1: Ja, ich meine, damit machst du ja quasi auch schon direkt die, die Tüte auf. Es hat sich eine ganze Menge gewandelt im Prinzip und es klingt, klingt vielleicht ein bisschen doof, wenn man sagt, es war jetzt nicht alles schlecht daran, sondern wir haben alle eine sehr, sehr steile Lernkurve gehabt und für viele mhm. Unternehmen haben sich dadurch komplett neue Türen geöffnet. Es haben sich zwangsweise neue Geschäftsmodelle entwickelt, wo Anbieter von, von physischen Veranstaltungen auch hingegangen sind und gesagt okay, ich virtualisiere jetzt nicht einfach das Ganze und versuche irgendwie dem, dem, das Ganze jetzt im Digitalen genauso stattfinden zu lassen, sondern da sind sehr viele tolle neue kreative Ideen entstanden, was man da halt eben dann auch aus dieser Misere mhm. machen kann. Und dementsprechend bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, dass wir nicht einfach dann, wenn äh, alles wieder frei ist, alles wieder zurückdrehen und alles wieder so stattfinden wird, wie es bisher war. Es war eine spannende Studie von der, der Ruhr-Universität, von äh, dem Sales Management Department, wo ja. ein Großteil der Unternehmen gesagt hat, sie haben, also B2B-Unternehmen, ähm, sie haben ihre Vertriebsziele erreicht, trotz Corona. Die meisten haben sie ja. erreicht und Aha. Da ist so der Tenor. Es wird Richtung Hybrid Selling gehen. Das heißt, der Vertriebsprozess wird zum großen Teil digital stattfinden. Aber solche Sachen so wie Chemistry Meetings, ähm, wie wie auch sagen wir ähm, Krisengespräche oder Gespräche mit laufenden Kunden, ähm, die werden dann auch wieder vor Ort stattfinden aber lange nicht mehr in einer Frequenz und Intensität, ja, ja. wie das in der Vergangenheit der Fall ist. Und daran sehen wir auch, dass das Thema Marketing, ähm, auch da haben sich die Unternehmen dran gewöhnt, dass da sehr, sehr viel im virtuellen Raum stattfinden wird. Und für Unternehmen heißt das, sie müssen beide... Seiten spielen können und zu sagen, so wir gehen, machen wir jetzt, gehen zurück auf los und machen alles wie vor der Pandemie wird nicht funktionieren und wäre auch extrem uneffektiv, denn da sind ja viele Sachen, die, die sehr, sehr gut funktionieren, wie du sagst. Ich kann halt eben einfach schnell in einen, in eine Veranstaltung, auch eine Kundenveranstaltung, ähm, kann ich einfach Kunden von aus der ganzen Welt einladen, ohne dass die große Reisekosten haben. Und da müssen halt Unternehmen neu denken und sagen, wie kriege ich Zugang zu meiner Zielgruppe digital und physisch, welche Kontaktpunkte sind notwendig, welche können wir vielleicht im Digitalen gut abbilden und ähm, wie, wie kann ich halt eben auf allen Ebenen, auf allen Plattformen auch ein gutes Erlebnis schaffen und immer präsent sein und darum geht es im Endeffekt, dass ich dafür sorge, die also der Kaufentscheidungsprozess der Unternehmen hat sich geändert, zwangsläufig, dass Aha. es zum Beispiel keine physischen Veranstaltungen geht und wie kann ich in diesem virtuellen Kaufentscheidungsprozess permanent sichtbar sein in jeder Stufe und welche welche Kanäle, welche Plattform muss ich dafür bespielen? Und das ist halt die Fragestellung, vor der die Unternehmen stehen, worauf es nicht die Patentantwort natürlich gibt. Ich kann nicht sagen, das ist Aha. hier die neue Schablone, bitte setze diese ein und du wirst Leads reinkriegen ohne Ende, sondern das ist natürlich von, von Unternehmen und Branche und Entwicklung einer Branche
0: natürlich ex extrem stark ähm, abhängig. Also mit, zumal jedes Unternehmen ja auch die Kunden hat, die zu dem Unternehmen passen. Ja, das ist ja auch so ein Effekt, ja. Das heißt, äh, man muss da auch ganz, ganz stark äh, sich an, an den Kunden orientieren und, und vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Ähm, selbst wenn ich jetzt äh, mir was ausmale in meinem Kämmerchen mit meiner Online-Marketing-Strategie, ja, wie wir das jetzt macht, welche, ähm, welche Aufgaben man wie erfüllt, ob jetzt offline oder dann online, ähm, dann hat man vielleicht aber auch die Rechnung ohne, mit, ohne, das, ohne den Kunden gemacht. Ja. Also wir hatten zum Beispiel so einen Fall, ähm, da hatten wir pandemiebedingten Workshop ja, und dann kam der Nachfolgeworkshop und es war, also ich bin davon ausgegangen, wir machen den, ähm, den Workshop wirklich äh, Präsenz äh, offline äh, im Unternehmen und äh, dann kam der Termin immer näher und dann wurde dann nochmal über das Setting äh, gesprochen und dann kam raus, also wir haben jetzt entschieden, wir machen das äh, wir machen das online. Es hat letztes Mal so super geklappt. ja. Und, äh, wenn man dann so ein bisschen hinterfragt hat, dann kam dann raus äh, so zwischen den Zeilen äh, Vertriebleute, die von bundesweit anreisen, haben keinen Bock für einen Tag Workshop, noch einen Tag äh, Reise, äh, Anreise, Abreise zu investieren oder, oder einfach zu machen. Ja? Also da kam dann so ein bisschen die Bequemlichkeit, weil es ging ja auch so, ja und das fand ich schon das fand ich schon äh, erstaunlich ja und das, das gleiche habe ich jetzt auch öfter äh, an der Hochschule wo ich unterrichte ja ähm, dass dann die Studenten sagen naja können wir das jetzt halt online machen ja? also da gab es eine extrem schnelle Lernkurve extrem schnellen Wandel ja auch im Verhalten ja und ich glaube das ist das gilt jetzt dann so wie du gesagt hast über die Kontaktpunkte, wo die Zielgruppe sich aufhält, zu erreichen. Ja.
1: Eine der Kernfähigkeiten, aus meiner Sicht die Marketing- und Vertriebsorganisationen jetzt gelernt haben oder lernen sollten, ist in dem Kontext Agilität oder Flexibilität. Das heißt, wir können jetzt eine Planung für 2022 machen. Wir wissen aber nicht, wie die Pandemiesituation sich entwickeln wird. Und das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, es wird wieder ganz viele On-Site-Events geben ähm, und wir planen da Vollgas mit, sollten wir auch immer das Fallback haben, zu sagen, okay, was machen wir, wenn sie dann doch nicht stattfinden. Und das Aha. heißt da, die, diese Anpassungsfähigkeit von Organisationen, die ist ähm, sehr stark strapaziert worden in den letzten anderthalb Aha. Jahren. Und das ist für viele Organisationen muss da, ist das ein absoluter Segen, weil sie zum ersten Mal halt wirklich auch diese Agilität an den Tag legen mussten und da ist mein erster Punkt, den ich wirklich auch allen Organisationen mitgeben kann, bewahrt euch diese Anpassungsfähigkeit, weil diese diese schnelle Reaktionsfähigkeit auf neue Entwicklungen in den Märkten ist für, für Marketing wahnsinnig wertvoll.
0: Da vielleicht noch eine kleine Ergänzung, also wir haben das also das sehe ich 100% Prozent genauso. Marketing-Vertrieb muss agiler werden, um einfach auch Chancen zu nutzen. Ja, ich habe da immer ein schönes Beispiel. Wir selber haben auch eine eigene Kampagne gemacht ähm, über LinkedIn und haben dann halt eine Lösung zusammengebaut. Ja, und es war ja äh, bis Mai war es ja möglich 100 äh, Kontakt, äh, Kontaktanfragen zu machen am Tag, also 3.000 im Monat. Ähm, und wir sind da im November letzten Jahres gestartet mit einer, glaube ich, einer ganz schönen Lösung und ähm, ja, haben dann das über Weihnachten laufen lassen, dass es sich einschwingt und haben dann, dann ging es weiter und haben dann bis, ähm, bis im Mai ähm, 1600 neue Kontakte generiert, plus ungefähr 10% äh, der generierten Kontakte sind, haben Gespräche stattgefunden. Ja? So. Ähm, die Botschaft ist, ähm, sowas zu tun, ja, aber auch mit der Gewissheit, es ist endlich, also wir haben im November darüber gesprochen, das wird endlich sein, weil es gibt ja auch LinkedIn. Und in der Tat hat LinkedIn dann im Mai den Algorithmus ähm, geändert und hat gesagt, äh, man darf nur noch 100 pro Woche, also 400. Ja? Das heißt, die Leute, die dieses Fenster nicht genutzt haben, ja. Ähm, die Chance war vorbei. Ja, und jetzt sind wir bei den 400. Da ist die Frage, macht man es weiter? Jetzt gibt es schon die ersten Tools, die anscheinend das dann wieder umgehen und, und, und. Da muss man immer für sich selber entscheiden als Unternehmen, wie weit geht man da? Ja, also geht man das mit? Und wo, wo sind die Grenzen? Das sind also ganz neue Themen, die dann auch auf einmal hochkommen. Ja, also, ja, also das und und das das ist einfach eine ganz ganz schöne eine ganz ganz schöne Story finde ich ja um zu zeigen ähm, was du auch gesagt hast ich kann jetzt nicht äh, meinen Marketingplan in Stein meißeln sondern ich muss im Grunde genommen situativ mich immer wieder neu einschwingen und sagen wo bewegen sich die Kunden ähm, wie sieht das Umfeld aus äh, was gibt es jetzt vielleicht gerade für eine für eine Chance die ich unbedingt nutzen sollte ja
1: mhm. Ja, sehr, sehr schönes Beispiel. Und in, in, in dem Kontext, äh, Unternehmen fangen ja jetzt dann an, quasi die Marketingplanung für das nächste Jahr zu machen. Und mhm. da dann halt eben auch, sage ich mal, Variable mit reinzubauen, was passiert, wenn. Weil wir, wir kennen jetzt alle die Situation, dass sich die die Möglichkeiten auf einmal spontan ändern. Und bevor ich jetzt wirklich diese Strategie komplett durchdekliniere, ähm, Einfach zu überlegen, wo bewegen sich jetzt tatsächlich meine Kunden? Suchen die bei Google nach bestimmten Themen? Suchen die vielleicht über andere Suchmaschinen oder Plattformen? Wo hole mhm. ich sie dann in welchem Entscheidungsstadium ab? Ist Google überhaupt der richtige Kanal? Welche Inhalte wollen meine Kunden Sehen, hören, welche Fragestellungen haben Sie eigentlich, damit ich mit Content auch Antworten liefern kann, weil das war Aha. eine unserer Haupt, also eines unserer Hauptthemen war, die richtigen Inhalte für unsere Kunden zu finden, damit sie nicht nur mit einem Sales Pitch bei ihrer Zielgruppe aufschlagen, sondern dass sie halt eben frühzeitig auch die, die richtige Awareness aufbauen und Aha. nicht bei LinkedIn einfach Leute anhauen und äh, kau kaufen ein Produkt, es <lacht> ist sehr gut, sondern halt wirklich mit qualitativen Inhalten auch dann ähm, nach, nach draußen zu gehen. Und äh, wir haben jetzt gerade immer nur LinkedIn irgendwie angesprochen. Ich weiß, du bist ja auch ein großer Xing-Verfechter äh, und auch aha, da aha. dieses ähm, viele Unternehmen sind komplett in LinkedIn reingegangen und es gibt Zielgruppen, die erreiche ich besser über Xing als über LinkedIn. Aha. Und da nicht einfach blind diesen, diesem Weg folgen. Manche B2B-Zielgruppen erreiche ich auch bei Facebook besser. Wenn wir ja. über KMUs zum Beispiel sprechen, dann ist Facebook oft der richtige Kanal. Und da halt eben nicht pauschal und welchen Empfehlungen die draußen ge gemacht werden ähm, folgen und sagen, ja, die besten Leads generierst du immer bei LinkedIn, sondern wirklich ganz Aha. früh anfangen. Wer ist meine Zielgruppe? Welche Persona innerhalb der Zielgruppe Gruppe will ich erreichen und mit welchen Themen, mit welchen Fragestellungen beschäftigt sich diese Person? Und dann die richtigen Inhalte zu konzipieren, um diese dann über die relevanten Kanäle zu distribuieren. Das kann Search sein, das kann das kann eine Kampagne über Facebook, LinkedIn sein. Es kann sein, dass ich Trittbrettfahrer werden muss und Anzeigen in anderen Newslettern schalten muss oder halt eben auch PR-Arbeit. Also da mhm. auch wirklich online und offline, Print ähm, und digital oder physisch und digital ähm, nicht, nicht als verschiedene Silos zu betrachten, sondern wirklich immer zu überlegen, wo erreiche ich meine Zielgruppe? Welche Inhalte muss ich in diesem Kanal spielen? Und über welche Kanäle dann habe ich ein gutes preis leistungs in der Erreichbarkeit meiner Zielgruppe? Weil nicht alles, was ich irgendwie machen kann, macht auch Sinn beziehungsweise kann ich mir leisten. Und, und da wirklich eher konzeptionell mal denken und nicht immer so dieses, okay, Messe fällt weg, ich gehe in LinkedIn. Mhm. Kann, kann man machen, ist, ist aber nicht strategisch, sondern ist aktionistisch. Und aktionistisch mhm. ist ähm, nachvollziehbar in, in, in der beginnenden Pandemie, aber mittlerweile sollten wir da wieder ein bisschen strategischer und äh, taktischer werden.
0: Ja, was ich auch, ähm, wo wir jetzt zum Beispiel zu übergegangen sind, wenn man jetzt solche, also auch bei uns selber, wenn wir, wenn wir so Kampagnen machen, ähm, wir sagen dann ähm, natürlich die Ziele, ja, und dann sagen wir ähm, mit Schulnoten, mhm. wann war die Kampagne gut? Ja, und wenn wir unsere Ziele erreichen, dann war sie gut. Und wenn wir sie über erreichen, dann war es sehr gut. Ja. Ja. Und so stufen wir das immer ganz gut ab, ja. Und dann wird es auch, dann wird es auch, äh, ich sage jetzt mal, für die Mannschaft relativ anschaulich, ja. Und, und da ähm, sollte man zumindest mal in der Konzeptionsphase ähm, mal alle mal alle Kanäle betrachten. Und ähm, ja, hoffentlich, hoffentlich ist dann auch das Analytics so gut, dass man das auch äh, alles gut nachvollziehen kann, ja, also ihr habt gesagt, ihr seid im E-Commerce-Bereich äh, unterwegs, da ist es ja, die sind, äh, denke ich, da am weitesten, ja, dass man sagt, okay, welcher, ja, welcher Referral oder wo kam, wo kam der Auftrag äh, letztendlich her und was hat es dann gebracht, ja, so dass ich das also wirklich dann auch sauber betrachten kann und, ähm, ja, was wir, was wir halt auch immer wieder erleben, ähm, da wird dann zum Beispiel der E-Mail-Newsletter, der wird dann so ein bisschen zu Grabe getragen, ja, äh, weil es einfach nicht mehr Hip ist, ja. <lacht> du hast jetzt gelacht, ja. Ähm, wenn man da mal genauer hinschaut, ja, dann hat man da vielleicht nicht so den megamäßigen Traffic drauf oder so ein Ultra-Engagement, ja. Aber wenn man dann guckt, ähm, von den, ich übertreibe jetzt mal, aber von den paar Hansens, die reagieren, äh, haben 90% bestellt. Mhm. Ja. Und dann wird es natürlich wieder lukrativ, ja.
1: Ja, also ich meine E-Mail-Marketing, äh, keine Ahnung, wie oft das schon zu Grabe getragen worden ist und es irgendwie immer so, dass das äh, ungeliebte Stiefkind im, im Online-Marketing, kann man so sagen, wenn man, wenn ich im Freundeskreis erzähle, ich mag E-Mail-Marketing, dann bin ich gleich, äh, äh, ja, oder äh, entweder Gähn oder alternativ, ach du bist der Idiot, der die Spam-Mails verschickt, so also mhm, in der Gratwanderung bewegt man sich da, also zu sagen, man wäre Waffenhändler, ist auf einem ähnlichen Level, wie dass man E-Mail-Marketing macht, so ja. in der <lacht> und ich bin insbesondere, ganz besonders im B2B-Bereich ein riesen Fan von E-Mail-Marketing, aber auch genauso im E-Commerce eigentlich so, wenn ich es wenn mal betrachte, mhm. weil es ist nahezu der einzige Kanal, wo du einen eigenen Kundenzugang aufbauen kannst. Mhm. Ansonsten kaufst du deine Kunden immer wieder bei Google, bei LinkedIn, bei Facebook ein. Hey, das ist super für deren Aktionäre. Ich, ich, da, da, da freuen sich die mhm. drüber. Aber seine Bestandskunden bei Google einzukaufen, heißt im E-Commerce zahle ich äh, einen zweistelligen Centbetrag pro Klick im Okay. Zahle ich einen zweistelligen Eurobetrag pro Klick für Leute, die mich eigentlich schon kennen, die dann halt eben wieder Nachanbieter für XY suchen. Und das Aha. tut echt weh. Und bei E-Mail-Marketing oder eher dann so eine, eine Mischung aus CRM und E-Mail-Marketing und Marketing-Automation, baue ich meinen eigenen Kundenzugang auf. Ich lerne etwas über meine Kunden und kann meine Kunden mit relevantem Content bespaßen, bedienen, damit sie auch verstehen, dass ich eine Autorität zu dem Thema bin. Und Aha. das ist völlig unterschätzt, also auf die Frage, wohin, woher kommen die Leads? Ähm, klar, ich muss die Datensätze erstmal bei mir in die E-Mail-Datenbank reinbekommen, aber wenn sie da drin sind, muss ich mich sehr, sehr gut drum kümmern. Und das ist einer der wichtigsten Kanäle zur Pflege von Bestandskunden, zum Cross- und Upselling und um, Leads um Interessenten strukturiert auch an einen Kauf heranzuführen. Aha. Vollkommen unterschätzt. Es muss halt ein vernünftiges CRM als Basis da sein. Wir müssen über Lead Scoring sprechen. Wir müssen darüber sprechen, welche Inhalte muss ich spielen, damit ein Interessent auch an den Kauf herangeführt wird. Auch hier muss ich im B2B online und offline verzahnen, sprich, wenn jemand Kaufsignale sendet, weil sie auf jede E-Mail reagieren und immer wieder auf unsere Webseite gehen, dass ich da dann auch zum Beispiel ein Outbound-Callcenter habe, die dann anrufen und eine Bedarfsanalyse machen und einfach mal nachhören so. mhm. und da nicht nur darauf warten, dass die, die Leute kommen. Und die, die, diese Verzahnungen zu denken, ist viel wichtiger als aktionistisch zu sagen, oh, ich teste jetzt LinkedIn, weil das habe ich irgendwo gelesen, dass LinkedIn der neue heiße Scheiß ist. Mhm. Ähm, und auch wie du es dann gesagt hast, an jeden Kanal Ziele setzen, ganz konkret Hypothese aufstellen. Wenn ich jetzt meinen ersten Test mit LinkedIn-Ads mache, was erwarte ich? Wie viel Budget äh, gebe ich rein? Wann ist das Ding erfolgreich? Und wann sage ich, boah, das ist jetzt daneben gegangen? Und dann wirklich auch immer dem dem Ganzen ein Zeitfenster geben, ähm, Plan-Ist-Vergleich machen oder so die Hypothese quasi verifizieren und auf der Basis dann Entscheidungen treffen, wie ich damit weitermache. Und weil an Ideen, was wir alles machen können, mangelt es keinem mhm. Unternehmen. Aber mhm. die richtigen Ideen zu priorisieren und zu sagen, okay, da gehe ich jetzt rein ähm, und nicht auch alles gleichzeitig zu testen, das ist etwas, wo, wo Unternehmen und Organisationen aus unserer Sicht sich sehr, sehr schwer tun.
0: Aha. Also auch dann, also wie gesagt, diese, diese Messung, also Werbeerfolgskontrolle, ja, es werden Projekte gemacht und es wird gar nicht richtig kontrolliert und wenn man nicht kontrolliert, hat man ja auch keine Lessons learned. Das heißt, ich kann dann auch nicht, kann es dann auch nicht besser machen, ja. Und du hast ja auch angesprochen, idealerweise nicht, ähm, ich weiß, es ist immer ganz, ganz schwierig, ja, ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt was weiterentwickeln will, nur ein Parameter zu ändern ja um auch wirklich zum zu, zu, zu vergleichen zu können ähm, was hat's jetzt was hat jetzt was hat sich geändert äh, zum Newsletter von von letztem Monat wir haben heute selber wieder einen verschickt ja und ich tu mir da ich will den ja weiter verbessern ja und ich tue mir immer wirklich schwer dann nur eine Sache zu ändern ja weil man besser machen will und äh, besser werden will und ich habe es dann heute ich glaube geschafft ja ein zwei Sachen haben wir geändert und gucken jetzt natürlich, wie, wie wird jetzt drauf reagiert, ja? ähm, wie, wie ist die Abmeldequote, wie ist die Öffnungsrate und, und, und. ja Also da muss man dann manchmal auch, je schnell so, so schnell die Zeit ist, muss man dann auch ein bisschen cool sein und nicht zu so viel wollen, ja sondern wirklich vielleicht kleine Steps. Ja?
1: ja, genau, kleine Steps, wenn ich auf einem guten Level bin oder halt auch einfach mal komplett neu denken. Das ist natürlich der deutlich anspruchsvollere Aha. Prozess, und zu sagen, so den Newsletter, wie ich ihn bisher verschickt habe, hat der überhaupt eine richtige Daseinsberechtigung im Postfach? Oder könnte ich eigentlich den Leuten was schicken, was viel, viel wertiger für die ist? Und da einfach nochmal dann zu sagen, okay, ich traue mich mal wirklich auch ähm, A gegen B aber richtig radikal zu testen. Be Aha. Beides in Ordnung. Ähm, wenn du auf einem hohen Level unterwegs bist, können auch kleinere Anpassungen ähm, helfen. Und Oft ist es dann einfach nur die die Headline auszutauschen oder sowas. Aber Aha. es muss halt für die Nutzerinnen und Nutzer muss es ein, ein spürbarer Unterschied sein. Und ich sehe ganz viele Tests, die gemacht werden, da, da, da passiert zu wenig, da wird zu wenig ähm, Unterschied reingebracht, dass man auch nachher sagen kann, daran liegt es jetzt ne, oder so, wenn, wenn das Testergebnis im Prinzip einfach immer nur so ein Zufall ist. Ja. Also auch da Mut zu, zu neuen Ansätzen, um wirklich auch zu lernen.
0: Vielleicht nochmal auf den, auf den Newsletter zurückzukommen, das hat ja auch immer organisatorische Folgen, ja, also ich, ich hau jetzt einfach mal so eine Aussage raus, viele haben ja Hausaufgaben nicht gemacht, ja, das heißt, es wurde irgendwie, E-Mail-Newsletter wurde verwaltet auf der Webseite, ja, keine Kopplung zum CRM-System, ja, ähm, die die Marketing Leute sind sich dem bewusst und sind dann sehr sehr verhalten und schreiben halt dann nur die einen an ja weil es kein sauberes Doppel Opt-in gibt ja und das kann ja auch dann eine Maßnahme sein okay pass auf ähm, das müssen wir jetzt richtig machen wir brauchen äh, belastbare Opt-ins wir brauchen auch Opt-ins für verschiedene Kanäle ja also und wenn man das dann wenn man das dann alleine wenn man so ein Thema anpackt dann ähm, hat man schon viel zu tun, ja.
1: Ja, durchaus. Ich meine, <lacht> es gibt, gibt, gibt viele, die haben gesagt, ja, irgendwie Newsletter ist tot, wir gehen jetzt in den in den Messenger rein. Und weil mhm. ich über den Facebook Messenger oder sowas kann ich ja auch die Leute erreichen. Klar, kannst du machen, bist aber abhängig dann von der Plattform Facebook. Und meine Empfehlung ist immer, sorg dafür, dass das E-Mail-Marketing rechtlich sauber aufgesetzt ist, sprich, dass mhm. du das Double Opt-In, die Werbeerlaubnis generierst. Und sorg dann dafür, dass du wirklich auch eine inhaltliche Strategie hast. Viele Newsletter haben keine Daseinsberechtigung in Postfächern. also Da, da okay. reden Unternehmen über sich selbst und erzählen, hier haben wir einen neuen Vorstand und hier haben wir, hier haben wir ein neues Produkt auf dem Markt und so. Das interessiert keinen Menschen. Du musst Aha. das Ding ja wirklich aus der Perspektive der Leserinnen und Leser betrachten und sagen, was ist der Grund, warum die das öffnen? Wie kann ich dafür sorgen, dass die sich auf meine Mails freuen und das nicht irgendwie Oha. so, oh scheiße, muss ich wieder löschen? Ähm, irgendwie, äh, dass das im Kopf ist. Das heißt, welche Inhalte kannst du kreieren, damit deine e mail mit Freude äh, der nächsten Mail entgegengesehen äh, wird und nicht einmal, einmal im Monat so zwangsweise, ja, wir haben gesagt, wir wollen einmal im Monat einen Newsletter machen, dann hauen mhm. wir mal wieder was raus. Und man, ja. man kann so viele tolle Inhalte kommunizieren, dafür braucht es aber natürlich auch eine Content-Strategie. Und ohne diese, ja, absolut. Ohne diese mhm. also wenn, wenn du nichts zu
0: sagen hast, dann verschick auch bitte keine Mails. So. Also für mich ist, ähm, ist der Anspruch ähm, an so ein Newsletter ähm, auch, sehr, sehr hoch, also nutzenstiftende Inhalte. Also was, was bringt es im Leser Und wir haben uns auch, ich bin da ehrlich, wir haben uns da auch sehr, sehr schwer getan. Genau aus dem Grund, äh, weil wir immer der Meinung waren, ach ja, noch ein Newsletter. Und wenn du noch ein Newsletter bist, dann hast du was falsch gemacht. Und ich habe einen Kollegen, der hat einen, einen relativ kleinen ähm, Verteilerkreis, aber... Macht einen brillanten Newsletter. Ich öffne den, wenn der kommt. Der verschickt auch manchmal sonntags, ja, ähm, hat eine extrem hohe äh, Öffnungsrate. Ähm, meine Susanne kriegt den auch, ja, und dann, dann sage ich zu ihr: Und hast du schon, hast du schon den, den Newsletter aufgemacht? Und sagt oh, du wieder, ja. <lacht> ähm, ähm, und äh, ich habe mal überlegt, warum mache ich das? Und das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich den Newsletter öffne und lese bin ich anschließend ein kleines bisschen schlauer. Mm. Weil er immer Inhalte hat, die es nirgendwo anders gibt. Ja? Wir, wir sind ja als Morefire, als
1: Marketingagentur, wir sind ja auch ein B2B-Unternehmen. Und wir unser Anspruch ist immer, dass unser eigenes Marketing so best in class ist. Also wir wollen einfach immer und uns selber als Testobjekt nutzen, um alles auszuprobieren. Und ich bin bei uns halt eben dann auch für das eigene E-Mail-Marketing verantwortlich Aha. und habe jetzt letzte Woche ein Feedback gekriegt, also da hat wirklich mein Herz schneller geschlagen danach. Aha. Es war äh, eine Leserin, die sagte so, ähm, ich wechsle den Job, das war in ihre Job-E-Mail-Adresse ist der gegangen, könnt ihr bitte meine E-Mail-Adresse ähm, ändern, weil es ist, ich habe jetzt ganz viele ähm, Online-Marketing-Newsletter abonniert und das ist der einzige, den ich behalten will. So Und das war oh. so...
0: Das ist ja der Ritterschlag, ja.
1: Nee, mehr geht wirklich nicht. Also das war, ich, ich war extrem äh, angetan davon, weil ich ich, ich verschicke ihn leider zu unregelmäßig, ähm, mhm. irgendwas zwischen ein und dreimal im Monat so ungefähr. Aber mhm. dadurch, dass ich auch echt viele Kolleginnen und Kollegen habe, die sehr, sehr viel Content produzieren, wir veröffentlichen Blogartikel. Ich habe einen eigenen Podcast, by the way. Gerne äh, abonnieren, die Art of Marketing. Mhm. Ähm, mhm. Und Wir haben einen YouTube-Kanal, wir machen Webinare etc. Also wir haben genug Futter, wo wir den Leuten wirklich Mehrwert liefern, relevanten Content liefern. Und dem, dementsprechend haben wir auch eine Daseinsberechtigung im Posteingang und haben eine Aha. sehr, sehr geringe Abmeldequote und ähm, da so einen, so einen sehr schön gepflegten Verteiler und wir merken, dass darüber Anfragen kommen, darüber kommen Kontakte, die für uns Vertriebschancen ähm, eröffnen, Aha. also das heißt, das Ganze lohnt sich und ja, da steckt eine Content-Maschinerie auch hinter, ähm, aber wir sehen, dass sich der Aufwand total lohnt. Und wenn du jetzt sagst, nur als, als Vergleichsgröße 400.000 Euro für einen, für einen Messestand auf der Hannover Messe, ähm, da kann man eine ganze Menge Content-Marketing für machen ja. und auch die Zielgruppe erreichen, ähm, zeitlich unabhängig und da auch eine nachhaltige Kundenbeziehung aufbauen. Und alles, was du in Content investierst und in, in eine Verbindung zu Kunden, bei der du plattformunabhängig bist, ist eine wahnsinnig gute, nachhaltige Investition. Und ja. dazu gehört, Content Marketing mit SEO-Perspektive. Dazu gehört halt Reichweitenaufbau auch über LinkedIn und Co. Dazu gehört der Verteileraufbau. Und das heißt, sorg dafür, dass du mit relevantem Content draußen sichtbar bist und generiere Aha. Leads darüber, über E-Books, über Checklisten, Whitepaper, Webinare etc. Also Mehrwert, dass die Leute sagen, okay, ich bin bereit, meinen Datensatz da zu lassen und dann behandelt mhm. sie im E-Mail-Marketing mit Marketing Automation sehr, sehr gut und du wirst dadurch Fans
0: deiner Marke auch kreieren. Großartig. Ich wollte dich jetzt gerade mal <lacht> ich wollte dich jetzt gerade mal fragen, was so ein Resümee war. Also ähm, das war's, ja.
1: <lacht> das, das kann man so sagen. Das Spiel machen wir kann schon zwei so Jahre und machen es jetzt mhm. die letzten zwei Jahre nochmal oder anderthalb Jahre deutlich intensiver und fahren sehr, sehr mhm. gut damit. Aha. Und auch unsere also unsere Kunden, wir, wir wollen da immer unseren Kunden ein kleines bisschen voraus sein, damit wir sagen können, was wir ausprobiert haben, dann können wir mal alle Zahlen, Daten, Fakten offenlegen und das werde ich auch beim Digital Breakfast, werde ich so ein paar Beispiele einfach von uns selber Aha. zeigen, wo ich ähm, Conversion Rates, Klickraten, Öffnungsraten und sowas einfach zeigen kann, weil es unsere eigenen Daten sind, da brauche ich keinen Kunden fragen und das dadurch wollen wir halt eben auch Kunden helfen, schnell die Sachen zu adaptieren, wo wir sehen, dass sie
0: funktionieren. Finde ich großartig und ich freue mich drauf. Noch vielleicht zwei Hinweise, also den Newsletter und den Podcast, den schreiben wir noch in die Shownotes rein. Ja? Ähm, dann haben wir das auch drin. Und ähm, Orbit, ich darf mich ähm, recht herzlich bedanken bei dir ähm, für das offene und äh, anspruchsvolle Gespräch. Ich freue mich also wirklich drauf, auch auf das, was noch kommt. Ja, Also vor allen Dingen jetzt, wenn du gesagt hast, du zeigst auch reale Daten. Das ist natürlich auch sehr, sehr wertvoll. Und 10.11. ist der Termin vom Digital Breakfast. Und dann schauen wir mal, wo 2022 die Leads herkommen. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch, Thomas. Bleib gesund und munter und bis dann. Tschüss. Tschüss.